Fred Film Radio, Festival du Cannes, France. Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. J'ai le plaisir aujourd'hui de discuter avec Emmanuel Mouret de Chronique d'une liaison passagère qui a été diffusée ici au 75e Festival de Cannes dans la section Cannes Première. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors vous êtes un spécialiste des, des histoires de sentiments et cette fois, euh, on pourrait décrire le film qui est donc interprété par euh, Sandrine Kiberlin dans le rôle de Charlotte et Vincent Macken dans le rôle de Simons, qui sont donc, euh, c'est l'histoire en fait de deux personnes, une mère, femme mère célibataire et un homme marié, qui ont un arrangement qui est qui décide d'avoir une liaison sans impliquer les sentiments pour que ce soit facile et sans complication. Est-ce que c'est la description qui vous convient tout à fait, tout à fait. Non, c'est très, c'est très juste. Ils se sont engagés à ne pas s'engager, voilà. Euh, lui parce qu'il ne veut pas mettre de désordre dans dans son foyer, et elle parce qu'elle a envie de profiter, elle n'a plus envie de, de vie de couple. Et alors très vite, au fil des épisodes, il y a des tas de petits incidents euh, qui font que à chaque fois c'est un peu bousculé. On se rend compte que c'est difficile en fait de se passer de certains attachements. Il y a par exemple même des euh, très vite dans le film, quand ils vont euh, chez un ami de Simon qui leur prête son appartement et qui propose de rester pour les regarder, quand Charlotte euh, se montre pas tout à fait euh, réticente à l'idée, euh, ça, ça dérange un peu Simon. Et puis après, il y a, y a effectivement l'épisode où elle vient sur son lieu de travail, une triangulation qui va s'opérer ensuite quand il rencontre une autre femme. Donc euh, voilà, est-ce que vous, comment vous avez construit ce parcours alors moi le parcours, je peut-être je le décrirais euh, autrement, c'est que c'est une relation justement sans engagement, mais qui se passe très très bien. Euh, il le dit de même, de même c'est un couple qui aime autant faire l'amour que parler, et le spectateur assiste en tout cas euh, au début du film à, à, une, à une relation qui voilà assez très attendrissante même, et, et qui semble faire beaucoup de bien à l'un euh, et à l'autre. Et on va dire le, le, le suspense à ce moment-là réside dans... Que, que va-t-il devenir Parce que c'est vrai que quand les choses se passent bien, il est très difficile de ne, de ne pas éprouver des sentiments, de ne pas se mettre à, à, vouloir, à, à espérer que ça se renouvelle, que ça continue. Et c'est de ce conflit-là, conflit entre leur, leur contrat et, et ce qu'ils éprouvent et ce qu'ils n'osent s'avouer, que, que qu on va dire que le cœur du film se, se, se développe. C'est vrai, c'est étonnant que j'ai pensé à raconter ça comme ça, parce que c'est vrai que c'est le, le fait qu'il s'attache qui est le, le fil rouge principal, mais j'ai trouvé effectivement qu'à chaque fois, ces situations permettaient de mettre en jeu de, des, des sentiments de, dont ils n'avaient pas conscience et leur permettaient de prendre conscience des sentiments qu'ils ont là vis-à-vis -vis de l'autre. Euh, oui, ils ne le se l'avouent pas. On ne sait même pas s'ils se l'avouent véritablement eux-mêmes. Ils sont un peu dépassés parce qu'il qu leur arrive. Et cette liberté de se voir que pour le plaisir s'envers presque ensuite une entrave à, à, la, à la liberté qui serait de, de, de s'exprimer des sentiments. Et en même temps à la difficulté aussi de, de se projeter dans, dans une autre vie. On aurait pu faire la remarque comme quoi ils n'ont pas regardé votre film précédent, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, euh, mais c'est un pacte qui est presque faussé dès le départ et c'est probablement euh, pour cela qu'ils se le répètent comme un mantra pendant tout le film, ils, ils doivent à chaque fois réitérer cette promesse. Oui, euh, ils se le réitèrent parce que c'est là-dessus qu'est partie leur relation euh, et que pour les deux et notamment pour lui qui, qui, qui est déjà marié avec des enfants, voilà, il l'idée de remettre en question sa vie on, semble aussi impossible donc c'est c'est un arrangement qui les arrange mais aussi qui 
qui les trouble beaucoup. Et c'est de, 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 de ce conflit euh, que oh, qui, est, qui est très commun, qui est très courant, mais en tout cas dans le film, en tout cas ça s'amuse à, à observer et, et euh, les, les et les écarts et les circonvolutions et euh, tantôt à travers une certaine drôlerie, mais tantôt aussi à travers, on va dire, une, des moments plus 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 délicats et plus cruels. Alors, évidemment, ces, ces sentiments de plus en plus forts sont, euh, interviennent au, au fil du, du film, ça, pas tout de suite, mais justement l'approche de la chronique, c'est-à-dire vraiment on a un journal, on a les dates qui apparaissent, permettent de faire complètement abstraction du monde extérieur. Bien entendu, on sait un peu quelles sont leurs situations, mais c'est vrai qu'on a vraiment un dialogue qui est suivi sans interruption par le reste du monde. Euh, ça donne l'impression du coup de les observer, d'être euh, un peu détachés, surtout au début, parce qu'après bien sûr on est beaucoup plus impliqué. Euh, oui, on, on les observe justement à travers ce, ce, ce principe qui est de ne voir que leur rendez-vous. Euh, finalement, on ne les voit que quand ils se voient. On ne connaît rien euh, de, de du, on va dire, de leur monde d'à côté. On le devine, on le suppose. On... Et, euh, et donc, oui, donc le spectateur, oui, se situe dans une dans une façon, en effet, de d'observer de, cette progression, progression dont il connaît le terme, puisque le titre lui indique euh, chronique d'une liaison passagère, et un peu comme euh, comme une scène, euh, je sais pas, chez chez Hitchcock avec une bombe sous une table lorsqu'il écrit euh, euh, ce qu'est le, le suspense. Donc euh, et cette bombe sur la table, même les personnages la, la, la pressentent, puisque euh, voilà la, la, la finitude, en tout cas de leur relation, est, est évoquée très tôt. Il y a euh, un parcours de beaucoup de lieux, c'est intéressant, c'est comme une sorte de pariscope des, des lieux de rendez-vous amoureux. Euh, on a un musée, un parc, comment vous avez choisi, on les revoit aussi, on les reparcourt à, à un moment euh, comment vous avez choisi comme ça de, de leur faire faire les différentes activités Mais ce que, ce que, Moi, ce que j'aime beaucoup au cinéma, c'est quand le cinéma euh, rend, euh, on va dire, passionnant l'intimité. Et je voulais pas faire un film intimiste en, en, enfermé dans une chambre et tout ça, mais je voulais justement euh, rendre quelque chose de l'ampleur d'une aventure, d'une aventure amoureuse. Et donc, c'est pour ça que je... Euh, que les personnages sont en permanence, euh, on va dire, filmés dans des déplacements, soit qu'ils arpentent un endroit, soit même dans des intérieurs où ils se déplacent. Donc c'était un... Euh, dès le début, il fallait que les personnages soient tout le temps, tout le temps, tout le temps en déplacement. Donc, euh, et, et pas forcément dans, dans le même lieu. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande variété des, des décors. Donc cette finitude de la relation dont vous parliez et qui effectivement est annoncée non seulement par le titre mais aussi par la javanaise qui, euh, qui est la première chanson qu'on entendait le départ, c'est le deuxième version de ce, ce pacte en fait parce que on dirait que c'est une garantie de légèreté et de facilité et en fait c'est profondément triste de se dire qu'on passe autant de temps avec quelqu'un et que c'est quelqu'un à qui on dira adieu et c'est pour ça qu'au bout d'un moment on est moins observateur et qu'on se met à être assez pénétré et triste pour eux quand on voit cette fin qui approche. Eh oui, oui, mais je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Euh, et vous le dites peut-être mieux que ce que je pourrais, oui. Et c'est vrai qu'il y a, il y a ce doublement, c'est-à-dire que le, le spectateur se lie à ses personnages qui savent que ce lien se, 
se terminera, se terminera. Mais c'est aussi parce que on sait que les histoires, les liaisons des fins, que du coup aussi elles, elles ont aussi une valeur et, et une intensité d'autant plus grande. C'est peut-être la sentimentale en moi qui a qui a vu cette description un peu plus euh, voilà bouleversante de, de, de leur histoire. Et il y a beaucoup de choses en fait qu'on reconnaît dans les dialogues. C'est très, très naturel. On les voit faire des choses qu'on fait euh, et se raconter des, des, des anecdotes comme euh, des choses comme par exemple quand Sandrine Kiberlin parle de ces gens qui insistent tellement pour vous demander si ça va qu'au bout d'un moment on se sent obligé de leur donner du grain à moudre et de dire que ça va pas parce que ça leur suffit pas quand on leur dit que ça va. Euh, où est-ce que vous co collectez ces histoires Est-ce que vous avez un carnet de notes ou com Comment vous vous, vous euh, intégrez comme ça au film autant de choses euh, si pertinentes et, et très détaillées euh... ben, Je ne sais pas. Non, parfois je prends quelques notes, c'est vrai. Les, il faut... Les scénarios, c'est toujours assez long, ça met toujours un certain temps, et puis on y revient par, par couches euh, successives. Et donc, euh, oui, euh, des notes, et puis parfois des choses qui arrivent euh, au fil de l'écriture, ou que l'écriture euh, déclenche. Comment vous avez travaillé avec les deux acteurs euh, qui sont tellement naturels, et qui sont naturellement deux acteurs tout à fait aguerris, qui collent parfaitement au rôle, mais euh, voilà, c'est quand même un film que vous avez fait avec eux deux, donc je pose la question. Bah, le, euh, le comment, j'allais dire... Euh... Euh, relativement euh, très simplement parce que euh, on pourrait dire que c'est assez long de réunir un casting et ce, et ce temps consiste on va dire à, à trouver les, 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 les personnes qui, pour qui c'est le plus évident et c'est vrai qu'il y avait une évidente de la première une évidence de la première lecture après eux avaient vraiment beaucoup de travail vraiment beaucoup de travail parce que c'est beaucoup de textes et beaucoup 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 de textes donc des pages de texte chaque jour et euh, beaucoup de plans séquences donc beaucoup de mouvements euh, dans les plans euh, où il fallait que le texte soit complètement intégré parce que quand il y a une dizaine ou une vingtaine de marques euh, sur un plan voilà il faut euh, euh, donc oui donc j'ai eu des, 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 des comédiens qui se sont prêtés en tout cas à un travail euh, assez rigoureux voilà. Une chose euh, sympathique et un peu originale qu'on a, c'est que c'est elle qui prend beaucoup d'initiatives, qui rentre dedans. D'ailleurs, le film fait l'indistinction entre ceux qui sont plus bruts et ceux qui sont plus oui. délicats. Et ce, elle, elle serait clairement de, du premier type, alors que le personnage de Vincent McCaigne se définit lui-même d'ailleurs comme un homme-femme. Il est très sensible, etc. Ça vous a plu d'inverser un peu les... La tendance habituelle C'est quelque chose que j'ai que j'ai toujours euh, okay. pensé. J'avais fait un film, mon second film, qui était ici d'ailleurs à Cannes, qui s'appelle Vénus et Fleurs. C'était le portrait de deux, de deux jeunes femmes, Vénus et Fleurs. Et je disais que parfois, il y a plus de différence entre deux femmes qu'entre un homme et une femme. Et je trouve que la masculinité euh, et la féminité n'ont pas nécessairement à voir avec le, le, le sexe de la personne. Et donc, ça m'a toujours paru évident qu'on peut être homme et très féminin et, et femme très masculine, ce sont comme quelque chose qui se prêterait à un caractère davantage qu'à qu un genre. C'est vrai qu'on pourrait passer à une autre description que de dire masculin ou féminin et de dire brut ou, déli ou, brut ou délicat, voilà. Pourquoi brut, ça serait masculin, etc. Mais, mais, euh, mais tout à fait, tout à fait. 
Il y a une chose à laquelle je suis en train de penser à l'instant, mais euh, même si on sait dès le départ que cette histoire aura un terme, euh, vous, vous l'avez ouverte sur la javanaise, donc sur quelque chose qui présage, qui laisse pressentir, qui augure ce terme, mais vous ne la fermez pas sous un, sur un adieu. Vous, enfin, on va, on peut pas raconter, on peut pas dire, décrire la dernière scène, mais j'ai bien aimé le fait parce qu'on est triste quand même de savoir qu'ils vont se quitter que. La dernière note, la, la dernière image qu'on voit d'eux n'est pas une image d'adieu, exactement, pas tout à fait. Ben oui, 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 ça c'est... Il y a une surprise dans les, aux trois dernières secondes du film. Moi, ça m'a mis un point d'interrogation, j'aime bien l'idée que ça pose, ça met un point d'interrogation. Peut-être pas, je sais pas, mais c'est peut-être parce que je suis sentimental. J'avais besoin aussi de, de cet élan. Euh, cet élan me, me ravissait, me, continue de me ravir, voilà, donc euh, j'avais besoin de ce petit élan. Merci beaucoup Emmanuel Mouret. Merci Bénédicte. Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.